0: Sejam bem-vindos à primeira cerimônia do Oscar que o Podpacast produz. Se você está chegando agora a esse podcast, seja muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme Estevam e eu tenho a honra de fazer esse singelo podcast há quase dois anos. Aí Estamos quase chegando. Há dois anos de podcast logo, logo, episódio comemorativo aqui no Podpacast. E como eu já disse e você já viu na Thumb, hoje vamos falar sobre a cerimônia do Oscar 2021, que ocorrerá dia 25 de abril de 2021, né? Obviamente. Claro, se você quiser conhecer mais programas do Podpacast, Vá até o Instagram mais próximo do seu dedo aí no seu celular e procure por arroba podpacast. E claro, estamos os principais agregadores de podcast desse mundo. Uh, recados dados, bem rápido hoje, hoje a gente vai sem perder tempo, porque hoje a gente precisa falar sobre Oscar. Uh, então, um pouquinho né, sobre dessa cerimônia aclamadíssima, o Oscar The Academy Awards é uma famosa premiação de cinema que existe no mundo. né? Criado em 1927, teve a sua primeira cerimônia em 1929, na cidade de Los Angeles. É transmitido para diversos países e assistido por milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Em 2019, a audiência do Oscar só nos Estados Unidos contou com quase 30 milhões de espectadores no Ao Vivo, que é uma grande audiência com os padrões streamings de hoje que a gente tem. E claro, e claro, eu não poderia fazer esse podcast sozinho, como a gente pode ter que falar do Oscar, a gente tem que com, contar com várias pessoas, o Podpacast já teve um episódio sobre o Oscar, né, mas foi gravado sozinho, só por mim, rapidinho, aliás, se você quiser ir lá conferir depois, também é só procurar no seu agregador, e hoje é, eu trouxe algumas pessoas aqui que fazem parte da iniciativa Podcasters Unidos, então... Vou começar apresentando eles. O primeiro que será apresentado hoje é Pedro Px lá do Pipocast. Seja muito bem-vindo novamente ao Podpacast, Px. Como está sua emoção para
1: essa noite de
0: premiações?
1: Fala, galerinha do mal. Aqui é Pedro Px lá do Pipocast. E eu vou te dizer, isso não é um engano. O Oscar realmente foi para Moonlight, não para La La Lente. Cara, como eu fiquei puto nesse dia, cara. Quem não, Porque... né? Quem não? Não, é, eu fiquei pessoalmente porque eu tinha botado muito dinheiro no Lala La Land, né? Eu, eu, eu aposto no Oscar desde 2015. E aquele foi o ano que eu gastei o 13o todo no Lala La Land então, Mas enfim. É, cara, grande prazer estar aqui de novo. É, é um podcast que eu tô bastante feliz de estar participando, que eu sou um grande entusiasta dessa premiação. Quem acompanha o Pipoca de Pedra lá no YouTube vê que. Toda época de Oscar eu piro foda Faço trailer, faço especiais Viajo pra fazer coisa do Oscar Então hoje vamos destrinchar Essa premiação maravilhosa Grande prazer estar aqui, vamos que vamos
0: É nóis, é nós, brigadão PX Vamos que vamos Ele que também tá sempre aqui Fixo aqui do podcast, Mas dono também do Sete Letras Gabriel, seja muito bem-vindo novamente é... E aí? Animado? Como que você está se sentindo para essa cerimônia?
2: Salve, salve, tamo aí Tá, tô, tô bem, assisti todos os filmes Os principais aí Eu só não vou fazer por sete letras Porque eu tô com a preguiça da edição esse ano Porque é muito cansativo Muito
0: trabalho Concordo Aliás, quem vai editar esse podcast vai ser o Gabriel Tozvano Mas é isso aí <risos> Obrigado, viu, Gabriel por, por estar aqui na bancada Novamente conosco Diego, Diego aí Ferreira do podcast Elementar, seja bem-vindo ao podcast Diego preparado para essa noite de gala aqui na Podcasters Unidos, é
3: Fala aí galera, obrigado aí pelo convite, tô aqui no Espírito Glória Pires para mandar meus comentários abalizados aqui sobre sobre cinema. S
0: sempre conciso e rápido, né? Não é. consigo opinar.
3: Gost vou falar que eu gostei médio, é isso. Tô, aqui, tô, tô
0: preparado. <risos> Muito bom, muito bom. É isso aí. E agora ele que leva o Podpacast para Web Rádio, aí a é Bom Som Web Rádio. Luiz Henrique, criador né, da Bom Som e host do Bonitinho Mais Ordinários também. Seja muito bem-vindo ao Podpacast novamente.
4: É nóis. Listo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Quero dizer que esse Oscar não vale porque Snyder Cut não está concorrendo para melhor filme. Mas bora lá falar dos que estão na premiação.
0: Meu Deus Só o filme de verdade Que mostra Pois filme, é, mundo... é... <risos> Bom, agora que já todo mundo Já foi apresentado ao programa e seus participantes Chegou a hora de falarmos das categorias Que vamos abordar aqui Claro, não vamos abordar todas as categorias Do Oscar 2021 Eu não sei nem quantas são, de tantas que são Senão ficaríamos ao mínimo umas 10 horas, 5 horas falando aqui Queremos abordar as mais comentadas né, por vocês, aí, o grande público, e que gera a maior expectativa também, quem que serão sair os, os vencedores. Uh, quem não lembra do frisson quando o Leonardo DiCaprio estava né, tentando, concorrendo aí, ao melhor ator. E o mundo inteiro se uniu numa junção aí, todo mundo ergueu os seus braços para cima, fez a Dama e mandou lá o Leonardo DiCaprio conseguir ganhar o seu Oscar e mostrar o dedo do meio na foto principal aí quando ele estava posando com o seu Oscar. Bom, então as categorias que a gente vai abordar aqui hoje são a melhor canção original, que está concorrendo com Fight For You, Hear My Voice, Rusavik, Yossi e Speak Now. A melhor animação este ano vem com as seguintes animações, concorrendo aí a Caminho da Lua, Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica, Shao o Carneiro, sim, você escutou certo, o Shao o Carneiro está concorrendo ao Oscar, Soul e Wolf Walkers. Uh, melhor ator, a gente vem com o Antony Hopkins, ou Antônio, né, o tio Antônio, Chadwick Boseman, o saudoso Chadwick Boseman, Gary Oldman, Risa a Mad, e o Steve Inhan, que eu já quero adiantar, que é o meu voto, aí se eu pudesse votar. Uh, me melhor atriz, a gente tá com as Andra Day, a Carrie Mulligan, a Frances McDormand, a Vanessa Kirby, e a Viola Davis, maravilhosa Viola Davis. Ah, melhor diretor ou diretora esse ano, graças a Deus, né, Oscar? Até que enfim, a Chloe Zhao, David Fincher, a Emerald Fennel, ah, o Lee Isaac Chung e o Thomas Wittenberg. E claro, não poderia faltar a maior categoria do Oscar, que é o melhor filme, com, concorrendo com Bela Vingança, Judas e o Messias Negro, Monk, ou Menk, dependente aí de onde você tá falando, Meu Pai, Minari, Nomadland, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Vamos começar então a comentar aqui sobre a categoria do melhor ator. Deixar aqui com vocês quem que são os concorrentes aí do melhor ator, que é o Anthony Hopkins, Chadwick Boseman, Gary Oldman, Risa Ahmed e Steve Ian. E aí, quero saber de vocês qual que é a... A, o concorrente principal, qual que é a zebra, o que, que vocês acham que vai acontecer?
1: Acho que vale a pena ressaltar que a gente tem três recordes nessa categoria esse ano, né? O Anthony Hopp que se tornou o ator mais velho a concorrer ao Oscar Antes dele tinha sido o Richard Fansworth que concorreu com 80 anos E Mas a categoria de ator principal, né? Que o Christopher Plummer concorreu com 88 anos em 2018 A gente tem o Shadwick Boseman que a primeira vez com um ator negro concorre postumamente e tem tanto o Riz Ahmed, que é a primeira vez que um ator muçulmano paquistanês é indicado, e o Steve Young, que é a primeira vez que um americano de origem asiática é indicado, né? Então, cara, só isso já mostra um salto de diversidade do Oscar muito absurdo, saca? Muito absurdo.
3: É, eu acho muito difícil o Chadwick Boseman não, não ganhar, assim. Eu não vi o filme, mas eu acho que é, toda, a toda a situação dele, assim... Acho que vai, vai pesar muito.
2: É a atuação completa, cara. Se ele tivesse indicado até por... por nas duas né, categorias de atores, é, coadjuvante e principal, que seria pelo destacamento blood, coadjuvante, ele poderia ganhar as duas. <risos> o Daniel Caloia tá muito bem também no, no, no Judas, mas ele tá bem pra caralho destacamento blood também. É difícil tirar dele essa daí, viu? É difícil, até pelo pela pelo... Pelo ator e tudo mais.
3: É, da forma, que, da forma que ele... Da forma que foi, do, como aconteceu com ele, né? Então eu acho, acho muito difícil ele não ganhar.
2: Já tava com o câncer enquanto atuou no filme. É,
3: então... Então eu acho, acho muito difícil. Não, não tô, eu não tô nem questionando o filme em si, porque eu, eu, a voz do Superman do Blues eu não assisti. Né? Da, da lista daí do... O, eu não vi o, o pai, pai ainda. eu Vou, vou pegar pra assistir. Eu, eu gostei da atuação do Gary Oldman com o Menke porque é aquilo né Hollywood Hollywood adora filme que fala sobre Hollywood né
0: sim tem isso também né
3: é, e dessa e ainda ainda mais quando é não é uma assim o bem que tem até uma coisa política assim mas mas é, é aquilo bem né? não é levinho mas por exemplo mas... mas é é aquilo né mas é mas é um ótimo filme é uma boa atuação do Gary Oldman mas o Riz Ahmed eu o som do silêncio também, eu parei, na, eu parei no, no, um pouco no filme porque tava me dando agonia o filme. Assim, toda a, toda a estética do filme, o estilo do, da, do filme, assim. Mas eu, até onde eu vi, eu, eu, tô gostando, eu tô gostando do filme. Eu, estive, eu, estive, eu gostei muito de Minari. Né? O filme não é dele. Mas o filme não é dele. E pra mim, até melhor ator coadjuvante, quem, quem tinha que ter se dedicado era o, é o garotinho, o Billy. É, Beep, porque, David.
2: O moleque manda, manda bem pra cacete. Ele,
3: ele deveria ter sido indicado para três Ah, atriz, oh, para Mais até do que a avó que foi. Do que a avó que foi, indicada para... Pô, ganhar,
2: né? foi indicada para. A pode ganhar facilmente.
3: Foi indicada para Triscoadjuvante, né? Mas o eu, eu acho que o David deveria ter sido indicado, o ator que fez o David.
1: Eu, eu acho que o Shadow ganha, porque é, é muito raro eles dar uma indicação pós e não premiar.
3: Não premiar,
1: próximo, é. né? Nas oito vezes que, que foram indicados, seis, o, o próximo ganhou, né? E, cara, como a gente tava falando, a academia, ela acaba levando muito em conta o conjunto da obra, né? O histórico que o cara teve ali na, na, nos últimos anos. E o Anthony Hopkins, eu acho que ele até teria um pouco mais chance do que o Gary Oldman, se a gente pegar que o Anthony Hopkins fazia muito tempo que ele não vinha com um papel marcante, assim, né? O Anthony Hopkins tá vindo do, do, do Noé, tá vindo do Westworld, que mais é TV. Transformers. Transformers, <risos> Thor, é, Thor Ragnarok e tal. A última vez que eu lembro de eu ter ficado impressionado com o papel dele foi o Hitchcock em 2013, saca? E já o Gary Oldman não, né? O Gary Oldman vem numa crescente muito grande. Isso é ruim pra ele nessa premiação. Porque, pô, ele fez um, uma reconstrução fantástica do Monkey tá idêntico. Se você pega a coisa do Mank, tá impressionante. Mas se você compara com o, o Churchill, de três anos atrás, enfraquece. Porque o Churchill tava melhor, saca? Tava mais cru ali.
3: E tava irreconhecível. Irreconhecível como... É assim Se eu não tivesse visto o, o, os créditos, eu falar ah, é o... É o Gary Oldman. Eu falar cara, não é, cara. Não é, você tá, tá me zoando. É, total. Mas sabe o que faltou no, no Mank, cara? Faltou ele gritar, cara.
0: É, faltou. Ele tá muito contido. Ele
2: tá, tá muito
3: contido. contido. Falo, faltou ele gritar.
0: É verdade. O pessoal lembra muito do Gary Oldman pelo Harry Potter, né? Ele é o Sirius Black no Harry Potter. Ah. E também lembram dele como o comissário Gordon, o capitão, o comissário Gordon também A trilogia do Nolan, né? E o pessoal lembra dele com essa cara, cara, essa cara dele, assim, né? Mais, sei lá, mais tranquilo. Né? Falou um negócio aqui: uma coisa que esse Oscar pode acontecer pela primeira vez, que é uma
2: coisa que é bem provável já antecipando um pouquinho aqui a próxima categoria, é, Chadwick Boseman provavelmente vai ganhar, né? é o ator cotado a ganhar, o melhor ator, eu acho que o Tony Hopkins, por atuação, o filme do Father, é um filme sobre um, um homem, um senhor de idade com Alzheimer, a atuação dele é muito boa, você compra real que ele tá com Alzheimer, é muito boa, do Risa Mad também é boa, mas o Chadwick vai ganhar. No ator coadjuvante, Daniel Caluia, acho que é não tem o que falar, ele vai ser o... Vai ganhar esse Oscar, né?
1: Mas com dó de tirar do, do Sasha Barancó, hein, cara? Mas assim, eu, eu concordo. Eu gostei mais do Kaluia, mas, mas o Sasha ganhando, e, e a, a menina lá do Borat também gasse. ia ser muito épico pro Oscar.
2: Só que, só antecipando o negócio, se a Vaiola ganhar como melhor atriz, vai ser a primeira vez que três atores negros ganham o prêmio no mesmo Oscar. Primeira vez na história que isso acontece. Aconteceram de dois atores negros ganharem é, dois prêmios, né? E mesmo Oscar, em três vezes. Foi em 2002, o Denzel e a Halle Berry. Em 2005, o Jamie Foxx e o Morgan Freeman. Em 2007, a Jennifer Hudson e o, e o Forest Whitaker. E nunca mais aconteceu. Nunca aconteceu de três serem indicados. Né? Então, esse ano pode acontecer muito. Três atores negros serem com como melhores atores aí. É, é um Oscar que batendo recordes aí de, de coisas novas, né? É.
4: É, concordo com vocês. Acho que o Chadwick Boseman leva como melhor ator. né? A voz suprema do Blues, ele tá tá muito bem. Acho que também toda essa questão póstuma, ela ela pesa a, a favor dele, mas a atuação dele é sensacional, cara. É, eu não acho o man que um filme tão bom assim, eu acho que ele tá muito nessas premiações, porque o Oscar adora filmes que falam de cinema, né, faz um filme, faz um filme que fala sobre cinema e faz um filme técnico e provavelmente você vai concorrer ao Oscar, mas não acho ele tão é, glorioso assim, e o Risamed, Mad, é, no Som do Silêncio também, eu acho que a atuação dele tá muito boa, então se por acaso o Chadwick Boseman não ganhar, o que eu acho muito difícil, eu acho que esse prêmio vai pro Risa Mad do, do Som do Silêncio, não acho que o Anthony Hopkins ganha por, por meu pai, é, não acho que o Gary Oldman ganha por Mank, nem que o Steve Ewen ganha por Minari. De todos esses, Minari é o um filme que eu não assisti, eu vi o trailer, não me chamou a atenção o filme, então não 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 acho que seja também tanta coisa assim. Mas acho que tá entre Chadwick Boseman e ali correndo por fora, sabe? Vai que dá, né? Vai que os caras não vão bem um prêmio pro
0: E Todos que estão nessa lista, é muito pesado, né? A aposta, acho que todo mundo aqui da, da mesa aí também, acredito que todo mundo que vai assistir o Oscar, é o Chadwick Boseman ganhar nosso eterno Pantera Negra, e quem é a zebra, né? Vai que acontece uma loucura lá, o nosso querido Glenn, Steven Young aí, ganha a barrota, o Oscar. Acho muito difícil, né? Acho muito difícil mesmo. É, concordo que, para mim, ali num top 2, seria... É, Chadwick Boseman e o Riz Ahmed
1: é, é, é legal porque assim são tipos de atuação bem diferentes né? como a gente falou, a do Riz Ahmed e a do Steven elas são um pouco mais visceral um pouco mais, que usa ali a, a parte da câmera a do Gary Oldman é um pouco mais canastrão que é pra passar aquela época e eu, eu já acho que o Anthony Hopkins e o Chadwick eles estão nessa luta porque são atuações teatrais né? principalmente a do, do Anthony Hopkins que vende o peça de teatro do, do Florian Zeller e a do Chadwick, que, cara... Adiantando um pouco desse filme, já que ele não foi indicado a melhor filme, né? Então vai ser o um espaço pra gente falar dele. Mas o Voz Suprema do Blues, quando eu fui perceber... Que ele seria um filme em um ambiente só, né? Só naquela casa. Que é uma, uma parada que eu adoro. Que, que vem de todos os homens do presidente. Que vem de Clube dos Cinco. Que vem de vários filmes fantásticos que só passam num ambiente só. O filme já me ganhou ali. Porque é o filme que, cara, a gente vai abordar a atuação... É filme de ator, é filme de monólogo... É filme de
0: ator, exatamente.
1: É, e, 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 tem, e tem a cena, né, que você falou, não, essa aqui é a cena que eles recortaram e mandaram pra academia, né. Então, o, o monólogo da, da, da história lá, você consegue ver essa cena recortada do filme.
0: Bom, então, a gente chegou aqui ao consentimento de que tal, a gente tem a, a plena certeza que Chadwick Boseman ganhará. E o nosso querido Glenn Stevenson vai concorrer por fora. Bom, agora você vai, você que está escutando agora, vai escutar uma das nossas músicas do Oscar aí, e que a gente vai debater no final do nosso programa, quem que merece ganhar a música, a melhor canção. Já que a gente falou de melhor ator, nada mais do que certo da gente ir pra melhor atriz, né? As melhores atrizes este ano são é, Andradei, Karen Mulligan, a Frances McDormand e a Vanessa Kirby e a nossa maravilhosa, mais uma vez, Viola Davis. Pra vocês é que não sabem, Viola Davis está concorrendo ao mesmo filme que o Chadwick Boseman atuou, né, que é a Voz suprema do blues. Uh, e as outras aí já estão, determinados filmes delas que elas fizeram, uh, não tem a ver com nenhum ator, então os filmes que a gente vai debater aqui são diferentes dos filmes que a gente debateu aí também no Melhor Ator. E aí, quais são as, qual, é a, qual é a preferida de vocês e qual é a nossa querida zebra dessa rodada?
4: Acho que a Viola Davis deve levar, com a voz suprema do Blues, esse filme... Esse filme me deixa confuso porque assim é um filme muito bom com atuações muito boas e ele não foi para a premiação de melhor filme e eu não né? consigo entender o porquê né? Né? Ele, não, ele não tá ali. Né? Ele tem ele tem a melhor atriz ele tem uma pessoa concorrendo para melhor atriz uma pessoa concorrendo para melhor ator e, e eu gostei do filme e eu faço minhas palavras do Pedro a questão dele ser feito num, num ambiente só, me lembra muito teatro né? você tem a sensação em alguns ambientes que você tá assistindo uma peça de teatro e isso é muito legal, cara eu achei que era, enquanto
1: eu assisti eu falei, cara, certeza que isso é uma peça de teatro que, que foi a, a sensação que, ele dá mais essa sensação do que o Fader, que é uma peça de teatro né? é, é bem louco isso o, o Fader, ele é uma peça que, que foi transporta pelo cinema pelo diretor da peça só que ele tem muita cara de filme e o outro que é originalmente filme e tem muita cara de teatro, né? Achei bem legal esses dois. É
4: muito bom. Eu acho que a Vaiola, pela, pela, pela voz suprema dos Blues, deve ganhar. Tá. Mas é, gosto da Vanessa Kirby também. Acho que apostaria ela numa zebra, mas. É que nem o, o Sherry. Acho que a Vaiola leva, mas vai que, né? Acho que a Vanessa Kirby. Pelo. Meu inglês não é muito bom. Né? Então, pelo... Vou ler esse filme maravilhoso aí. <risos> eu acho que a atuação dela é muito boa. Mas, cara, eu acho que a Bayola já deveria ter ganhado o, o Oscar. É, ela atua muito bem. Ela faz atuações sensacionais. É, ela, ela ganhou. Fez, ela, ganhou pelo... é, ela ganhou pelo. ela ganhou pelo. Acho que ela ganhou. Ou foi ano passado ou foi. Foi 2017, ah, foi ano 2017, passado, tá. né? 2017 foi pelo... Limite de nós. Foi pelo... Não foi? Isso. 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 É, é, mas, a... mas desde então ela vem entregando atuações muito boas, cara. Muito boas, de verdade. Então, meu voto é Vaiola Davis. Caso ela não ganhe, acho que a Vanessa Kirby deve levar. Posso, posso
2: falar o que eu acho porque a Viola não vai ganhar? Porque o filme não é dela. É mesma coisa que o Steven é. O filme não é dela. O filme é do Chadwick. Momentos de impacto do filme, assim, de maior impacto do Chadwick, a, a Vanessa Kirby ela tem o início do filme do Pistol of a Woman, é inteiro dela, inteiro, e o filme é o tom da vida dela, ela é o filme, tem chances reais de levar, a Frances McDormand no Nomeland é, é muito mais contida do que nas últimas atuações que ela teve do, por exemplo, daquele para um crime, que ela é totalmente uma mulher fortona, pai, não sei o que que ela ganhou, inclusive Nesse, ela é uma mulher calma, tranquila Quase não fala é, Muito mais expressões e tal
3: O Nomadland é, acho... é mais, é mais a, a jornada dela em si né? é. eu Acho que é, sim, é sim. outra pegada
2: assim. A Kelly Mulligan Também é uma atuação muito boa Muito boa Eu acho que ela essa, Eu não vi o da Adra Day Porque, puta, Estados Unidos contra Billie Holiday Eu não assisti esse filme Não curto muito musical assim não sei se é musical, mas eu, pelo que eu vi, eu falei, puta, não, não gostei E... As quatro que eu assisti, eu, eu colocaria a Viola, não colocaria a Viola como a, a principal, cara. Eu colocaria a Francis ou a Vanessa Kirby. A Vanessa principalmente.
1: Acho que a Vanessa Kirby, ela pode levar, porque a gente tem que lembrar que o Oscar, ele é uma premiação de marketing, né? O principal do Oscar é marketing e é propaganda. E a Vanessa Kirby, ela vem com, recentemente, o um anúncio da Variety, né? que, que é um dos maiores... Meios de comunicação americano chamando ela de maior atriz de teatro dessa geração, saca? Então, com esse anúncio da Variety, e teve muita propaganda nos Estados Unidos pra, pro papel da Vanessa Kirby, que é uma atriz que ela tá conquistando muito o mainstream, né? Lembrando que ela tá no Hobbes Show, ela tá no Missão Impossível Fallout e tal, então o público grande já tá nessa torcida. A Variety tá fazendo essa mega propaganda. Ela tem a galera do, do teatro fazendo campanha pra ela, então isso pesa muito. Eu concordo que a, a Frances McDormand talvez ela, ela não leve por comparação dos últimos filmes dela, né? Está bem mais fraco. Parece até que ela, lembrando que a, a Frances ela também é produtora do Nomadland, né? E parece que ela se dedica um pouco mais à produção do que na, na atuação. Ah, mas eu queria fazer aqui uma defesa para nossa
0: Carrie Mulligan, que eu assisti esse filme e eu tava, eu fui assistir o filme com uma com um pensamento. Eu pensei que seria um filme uh, mais como eu posso dizer, se todos esses que está, de todos esses do ano praticamente não tem filme leve, né? A maioria dos assuntos abordados em todos, quase todos os filmes, são temas muito, muito pesados e são temas que a gente tem que ficar refletindo por um bom tempo para para a gente entender e aprender com aquilo que eles estão passando.
1: E eu pensei é o barato até, Moratti, Moratti, é exatamente, <risos> até o Moratti, exatamente é pesado exatamente, pra caramba exatamente é, e
0: eu pensei, puxa, acho que Bela Vingança vai ser um filme mais leve que é o filme dela, né, da Carey Mulligan a Carey Mulligan, ela ela produziu o filme, ela sentou com a, a diretora e elas meio que fizeram o filme juntas, em parceria assim, uh, e eu pensei, pô, vai ser um filme mais leve, mas que eles indicaram pela atuação dela mesmo, né? Mas eu vi que o filme foi indicado para o melhor diretor, eu vi que o filme foi indicado para o melhor filme, eu pensei, meu Deus, acho que não é o que eu estou pensando. E realmente, quando eu parei para assistir, não era o que eu estava pensando. E ela é simplesmente maravilhosa no papel. Uh, eu acho que não tem defeitos no papel dela, nenhum defeito. Claro, o filme tem algumas... Algumas coisas de roteiro ali, algumas coisas de cortes e etc, que não é bem convém falar aqui, que dá, uma, dá um pouco de erro, dá um pouco de, sei lá, no filme, mas o papel dela, a, 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 o, o, por trás dela, né, por toda a história que aquele personagem carrega, é, é, também é sensacional. Acredito sim que ela é uma das favoritas para ganhar o papel de melhor atriz, porque a cena final do filme é extremamente chocante. Eu tava assistindo de madrugada, um erro, então pra você que tá assistindo, não assista de madrugada esse filme, eu não consegui dormir, porque é extremamente chocante o final desse filme. Muito forte.
3: É muito bom, e assim, é aquilo, de novo, é, é o que, dos filmes que eu vi, eu colocaria aquele Mooliga como favorito, assim.
0: Eu também, também, eu também.
3: Até pelo pelo tom do filme, esse, esse é um, esse é um, acho que todo, acho que esse, esse acho que acho que veio, acho que é bem diferenciado em comparado aos outros, pelo menos do que eu já acompanhei, porque tem muitos filmes que você pega assim e você vai ter coisas ali para para você, se você reassistir, você vai pegar alguma coisa. E o, o Bela Vingança, eu acho que eu acho que o homens deveriam assistir ele, deveriam assistir ele.
0: Não, é, é obrigatório. Ah, acho Deus. que devia passar na
3: devia, devia passar na escola. Né? Exatamente,
0: devia passar é, na é, escola mas com, com aqueles moleque babaca de 16 anos. É um ódio, é, uma, é um exercício de ódio contra o machismo. Exatamente. É um puto, exatamente.
3: Eu eu acho que ele é o ele ele é o Bombichell, só que mais ácido.
2: Deu certo, que deu certo. Né?
3: É, porque não, o, é porque o, o Bomb o, o bom ele veio contar uma história real, né? Então eu acho que ele é uma pegada mais diferente. Mas ele é um. No, o Bela Vingança ele é um filme. Um tom bem mais ácido, até. É, é muito bom. Eu gostei muito do filme. Me fez, me fez parar e pensar, repensar um monte de coisa. Eu acho que vale, vale a pena. Acho que homens deveriam, de fato, assistir esse filme
1: beleza do Oscar, né, cara? É um filme que, ele, ele, se não fosse o Oscar, ele ia passar despercebido, Sim, saca? exatamente. É, 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 eu defendo exatamente. muito que a gente não pare de falar de Oscar, que a gente não pare de acompanhar, que é o jeito de, de a gente tirar esses filmes que não iriam pra grande público, saca? Tipo, o Father do Anthony Hopkins é um filme que ia passar batida, ah, só mais o filme do Antônio Hopkins o Bela Vingança, o Nome de Lente, os filmes, quem acompanha mais nos documentários, filme estrangeiro e e, e o Belo Vingança, ele tem ele, ele, eu não vi mais um pouco dos trailers e cenas, ele não tem tipo da academia, né, cara? Acho que é o mais é antes assim. É o Corra desse ano, né?
3: E eu, eu, eu acho que ele distou ele um pouco do, por exemplo, do Mank, do Sete do do, do de Chicago, do, do Judas e Messias Negro que são filmes muito centrados na história americana. Você, você, é, na política, na história americana, o, o, o Mank também. Até o Minari.
2: Até o Minari. O,
3: é, o Minari é um pouquinho menos, eu acho. Eu acho que é, mas você...
2: também está também tá ali nos Estados Unidos e
3: mas, tal. É, né? então. Na mas eles são muito Unidos. centrados nos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos. Então, é, você não tendo, às vezes, o. o... A, a, um pouco de conhecimento da história, você até se perde. Eu acho que o Menk, por exemplo, ele ele conseguiu contextualizar isso bem, assim. Todos, todos eles para mim, assim, nesse caso assim de dessa história assim. acho que, tanto que eu fui, falei, pô, preciso todos eles de uma certa forma deu um dever de casa. Eu fui lá fui pesquisar um pouco sobre sobre o, lá aquele acontecimento de Chicago, o lado das manifestações ali em 68, né? Cara, eu vi os discursos do do, do Fred Hampton, cara, Caraca, é, é absurda didática, a, a didática que ele tem. A, pô, a forma dele falar é, é impressionante, sabe? Diego,
2: Diego, Diego, e o cara morreu com 21
3: anos. 21 anos. Então era, era, é absurdo, assim. Tu vê, tu vê os discursos do cara, é impressionante. O Sete de Chicago, vê toda essa situação... É aquilo, porque a gente não tem esse conhecimento da própria história de Hollywood, né? Acho que no Mank, do caso, né? Mas, mas ele te coloca bem, assim, até... Fazer um. me permite um jabazinho rápido? A gente tá no Maratona de Sofá gravando uns minicasts sobre os filmes. Né, eu, até, eu até comentei isso, em, eu comparei ele muito com Era uma Vez em Hollywood, porque eu acho que. no caso do, do Mank, por exemplo, eu acho que ele me contextualizou bem, assim. Eu saí do filme de boa, né? Eu falei, pô, não, eu falei, preciso assistir Cedar Kane, mas eu consegui acompanhar bem a história, assim, coisa que o. Por exemplo, o Tarantino não me, não me não me situou bem naquela história toda ali eu, né, eu acho que no que ele funcionou bem e o, e o a Bela Vingança não, a Bela Vingança é uma coisa assim que eu acho que você, você, se você se permitir você vai se identificar você vai identificar você vai se incomodar com o filme e, e vai te fazer refletir se você se permitir mais, mais até do que os outros sim porque eu acho que nos outros a gente precisa ter um contexto histórico do, dos Estados Unidos, né?
1: Sim, sim, total, muito. Tá. zebra ficou Andrade mesmo, né? É, Andrade é a zebra.
3: Eu tava dando uma pesquisada aqui, Tu acha que esse, vocês acham que esse lance da, do Shia LaBeouf lá com o negócio de assédio e tal pode, pode, pode atrapalhar pese contra a Vanessa Kirby?
0: Eu acho que não, porque ele não é citado, a gente nem lembra que ele tá no filme, entendeu? É o filme dela. A participação dele é. O filme é dela. Ela é o filme dela. Entendeu? É, é, eu acho que não. Eu acho que. O filme que... é todo ela. É. Eu acho que, se, por, por exemplo, assim. se o Charlie se o Buff fosse muito maior no filme, além de ser marido dela, né? No filme, mas se ele fosse com um papel muito mais forte, eu acho que sim pesaria contra a Vanessa Kirby. Por tudo que o Charlie Buff tem de problemas pessoais, etc., que ele transpassa os filmes dele, né? É. É, ele ele, ele comete ele... até assim, o ator, o, o personagem até
2: tem um, um ato de, de abuso com a própria esposa né? então, <risos> no é, filme. É, então. você assistir, tem. A gente pensar de
1: pessoas que não viram o filme por causa dele, né? Mas aí é uma minoria falar não, não vou não ver não. o filme porque tem o Charlie Buff. Eu, eu acho que
0: atrapalha, atrapalharia se fosse um filme que não fosse de Oscar, por exemplo, entendeu? Fosse um filme que fosse para fazer dinheiro, entendeu? Acho que se fosse, por exemplo, Senhores Senhores Smith, o Charlie Buff é o cara e ela é a ela é a moça. Eu acho que daí sim atrapalharia a interpretação dela. Mas no caso, como o filme é dela e a e o filme é sobre a a como ela supera aquilo, é, acho que o Charles Buff tá lá num, num Shera nem Feed. Bom, então agora você vai para mais uma música aí do Oscar, né? Enquanto a gente se prepara aqui para a gente se falar sobre as melhores animações agora. Vamos, deixamos aí as duas categorias de ator e atriz para trás. Vamos falar agora sobre animação. Uh, bom, quem tá concorrendo à animação A Caminho da Lua, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, que é a da Disney Pixar, Pixar, né? É Disney, é mais Disney do que Pixar esse filme. Shao, o Carneiro, o filme, A Fazenda
1: Contra-Ataca, é o nome do filme. O Carneiro, é... o filme, A Fazenda. É. Tem três Exatamente. artigos. Tem hífen, dois pontos e vírgula. Parabéns.
0: Sim.
3: Parabéns
0: para o Brasil. Parabéns para o Brasil. Aliás, só para dar um adendo também, Bela Vingança no Brasil, quando o filme se chama Promising Young Woman, né? é, é difícil oh, né? Foda
3: é, eu eu acho que eu acho que foi para fazer referência aquele filme Doce Vingança, não pode sei se já viu. Pode
0: ser, pode ser. É, ah, bem,
3: oh, é, oh, é uma premissa bem semelhante.
0: É, sim, sim. Bom, é, Soul, né? Que eu acho que não tem como não ganhar. E o Walkers que é a animação mais diferente desse 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 todo aqui, né? Bom, quem que é quem? É, que alguém, corre... alguém não
1: tá apostando em Soul?
0: É, então acho que é difícil, né? <risos> Bom, Luiz, Luiz, pode falar mais pra gente aí das animações? Ele que viu to todas as animações e está preparadíssimo para dissertar sobre elas.
4: Cara, usei o benefício de ser pai. <risos> tá errado não está, errado. Todas as, tá. as animações, né? Eu já tinha assistido a maioria delas. Na verdade, a Wolf Walkers foi a mais difícil assim, de eu achar. Achei no serviço de streaming verde. Depois eu mando o link pra vocês. E, e, cara, o traço dela é mais diferente, né? Ele tem um traçado de animação bem diferente, mas também eu, eu acredito que nada tire do Soul é, o prêmio. Eu acho que... O da Lua, que é stop motion? Não, é o Shao. Ah, Shao o Carneiro carne. é em stop Sempre motion. Sempre tem stop motion né?
1: indicado, né, cara? Sempre tem um stop
4: motion. Sempre tem. E eu acho que o Shao, o Shao Carneiro só tá aí, aí porque ele é stop motion, porque o filme não tem nada a ver, cara. É um filme muito estranho. Assim, mas, mas é muito estranho, cara. É muito, é estranho demais. Primeiro que o filme se chama Shao Carneiro, a Fazenda Contra-Ataca. Aí você fica pensando, tá, a Fazenda Contra-Ataca... Não, que? é Shao Carneiro, o filme, é o, filme, filme, o filme, a Fazenda Contra-Ataca. O filme, a Fazenda Contra-Ataca. Qual que é a história desse filme, né? Um alienígena, ele cai na, na fazenda onde o Shao vive, né? O Shao é aquele carneiro do desenho da cultura, sabe? O Shao Carneiro, então é ele mesmo. E aí... Uh, o Shaw faz amizade com esse amigo. E tem uma agência espacial né, secreta que quer pegar ECT e pensar em altas aventuras. Enquanto isso, o dono da fazenda quer construir um parque de diversão. Esse é o plot é do um filme. Filho... Do pau, é sessão da tarde total, Cara, é um filme muito estranho que eu tinha sido. É a Sessão da assistindo... tarde. É, meu filho. <risos> meu filho. <risos> <risos> meu filho... É, é a da tarde. É, tchau. <risos> meu filho, queria assistir um filme, eu vi lá no na, na época, eu vi na Netflix, falei, meu, vamos assistir esse aí, porque pelo menos você fica quieto, você conhece Tchau Carneiro. E foi isso, assim, que eu assisti esse filme. Quando eu, eu, quando eu vi a, a, que ele saiu pro Oscar, eu falei, não tô acreditando, mas... Eu gosto do filme dos dois irmãos. Eu acho que é um filme da Pixar com a Disney. Que ele tem o melhor da, da Pixar, que é Cara, faz você chorar. Uma história muito bonita ali de dois irmãos que querem. É, o irmão, eles querem ter um dia de, com o pai, e o feitiço dá errado. Então, é, isso tá no trailer, não é spoiler, mas é, é, o pai, ele não vem inteiro, né? Só vem a parte das as pernas e o pé. E aí tem toda uma parte que ele, que ele toca no filhos com o pé. Cara, é um filme muito bonito. Mega é RPG assim, verdade, também, né? É um filme, é, então tem Ele toda uma RPG. história de RPG que Eles têm várias aventuras ali Eles fogem do policial, cara Esse filme é sensacional Tem a parte do, muito, do Morto muito louco A Caminho da Lua Então gostei muito Achei uma bonitinha a história e tal Mas acho que é muito mais Ela tá, tá no, no, concorrendo ao Oscar Muito mais pelo traço dela Porque é uma animação muito bonita Do que pela história Mas assim, venhamos e convenhamos né Já tem nome é sabe? Não que o Soul vai ganhar, é, é uma história bonita, eu acho que casa muito com o empoderamento, eu acho que esse Oscar, ele, ele fala não só de, de filmes bons, ele fala de empoderamento pra, quase em todos os prêmios nós temos alguém concorrendo que é negro e o Soul, ele conta a história de um personagem protagonista negro, né que é um baterista é um baterista não, desculpa, um pianista de, de jazz e cara, é sensacional sabe, toda aquela história de qual é a missão da sua vida, né? É, tu, você tem que ter uma missão, você tem que ter um propósito. Ele, ele faz você refletir sobre você. Eu não sei se vocês saíram assim, você assiste o Soul, você sai e você fica pensando. Cara, eu
5: estou
4: tô que nem ele, sabe? Porque tem uma cena que mostra a vida dele e o cara tá largado no sofá, e, tipo assim, gastando a vida dele fazendo nada. E aí você pensa, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu acho que, que um filme que mexeu comigo tanto assim foi o Divertidamente. Vou confessar, eu choro na hora do pimpom, na hora que o pimpom morre, cara. É demais pra Seu mim. Seu amigo pra dançar. <risos> ping -pong, ping -pong. Meu amigo pra dançar, pimpom, pimpom. Então, quando pra ele fala
1: leva, leva ela pra lua. Nossa, não, é. Você
4: <risos> tá
5: maluco,
4: é. Com o suor masculino, né? Suor, 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 suei pelo, suei pelo, pelos.
5: Olhos. E você
1: falou sobre o Soul ser sobre missão. É sobre você não precisar ter uma missão, né, cara? E, e ele é um filme que ele, ele, é isso, ele quebra cara. dogmas de escola, de igreja, de uma forma e que eu falo, cara, esse foi o filme que a Pixar falou, isso não fazemos filme pra criança mais a gente tá fazendo só pra adulto
4: também tá aí pra Porque vocês meu filho assistiu o filme, meu filho só sabe que o cara virou um gato, isso tipo, ótimo ele não <risos> entendeu as né? e toda aquela questão de tá morrendo, o cara pula da, da linha tem a luz, então assim, eu acho que o Soul, ele é, é um filme muito bom, é um filme que, cara, é, uma da, é a melhor animação do, do ano passado, é uma das melhores animações da, da Pixar, ele, ele ganha como melhor animação, mas, mas vai que, né, o Oscar é, é, é cheio dessas, né, vai que, é, eu acho que um outro filme que, que também é da Pixar, eu acho que Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, corre por fora, não acho que Caminho da Lua é, tenha roteiro e história para ganhar, o Wolf, o Wolf Walker está muito mais pelo traço, porque é um traço de animação diferente, mas também não é nada tão fantástico assim. É E Shaw, cara, eles não vão dar prêmio pro Shao. Se eles derem o prêmio pro Shaw, é só pra falar, porra, é mal difícil fazer uma animação stop motion, a gente vai premiar vocês. Vamos mas... dar pro Shao e pro Borat, foda-se.
3: O, o... o, o... o Shaw parece que tá aí só pra comp completar a cota, né?
1: É, parece que teve pouca animação no ano, saca? O eu concordo, os dois irmãos, ele pode ter uma puxada boa pelo elenco nos Estados Unidos, né? Vale lembrar que os dois irmãos é o Tom Holland e o Chris Pratt, né?
0: Sim, sim, exatamente. Nosso querido Homem-Aranha e o nosso querido Star Lord, aí, os dois dublando um ao outro, os dois irmãos.
4: Menção Honrosa, a. Não sei se vocês gostaram, mas eu achei mó legal, cara. Muito pela nostalgia. A Scooby. Acho que, que Scooby é melhor que Chao é, Carneiro. É, então, poderia estar aí. Poderia facilmente
0: estar tá tá no lugar do Chao Carneiro. Verdade. Bom, enfim. Acho que era isso de animação. A gente não... Uh, não tem como falar que vai ter uma zebra. Porque provavelmente vai ser pra som. Mas a zebra seria dois irmãos, uma jornada fantástica, lembrando que o meu voto vai só pro nome do Shaw, o Carneiro, o filme A Fazenda Contra-Ataca vamos, vamos seguindo então, pessoal, já que a gente tá nesse clima todo feliz aqui, escuta a música mais diferente agora que a gente vai ter também no Oscar, que é Russavik cantada pelo nosso querido esqueci até o nome do ator lá mas escuta aí, Russavik
6: Just to I that I was meant to stay Where the mountains sing through the screams of seagulls Where the whales can't live cause the gentle people in my hometown My hometown All the neon lights and billboards to be seen and to be heard and I followed you but now I know what makes me happy and I can tell you feel it too where the mountains sing through the screams of seagulls where the waves Just the gentle people in my heart
0: agora então para o nosso próximo agora a gente começa a esquentar novamente, né? Porque agora a gente vai para uma das, se eu não diria maior, a segunda maior que é melhor diretor, diretora esse ano, né? Ainda bem, graças a Deus,
1: temos diretoras concorrendo ao Oscar, enfim. Ótima tá mais calma agora, mais feliz
0: Chloe pelo nome de lente David Fincher por Mank a Emerald, Emerald Fennel, né, que é uma outra diretora por a nossa querida Bela Vingança, né? Por aqui no Brasil, Promising Young Woman, nos Estados Unidos, o Lee Isaac Chung, que é por Minari, né? É. E o Thomas Vinterberg, que tá vindo aí da nossa querida Dinamarca para concorrer ao Oscar de Melhor Diretor com
1: Druk. A gente tá, de novo batendo recordes, né? Que nem no, já de agora diretor/diretora, e né? E a gente tem a a Zal e a Emerald, Emerald Fenel, a primeira vez duas mulheres sendo indicadas a, na, na categoria de direção, né? E, e você tem o, o Thomas Wittenberg, que ele é um, um dos caras dos, do movimento mais maluco que tem na, no cinema mundial, que é o Dogma 95, e é um movimento dinamarquês, onde todos os filmes têm que seguir uma cartilha mega específica. Uma cartilha realmente de mandamentos, como se fosse Moisés, desceu e fez essa cartilha. E as, não pode ter trucagem, a música tem que estar sempre no contexto da cena, tem que ter iluminação direta, a câmera tem que estar na mão, tem que ser atual. E tanto o Thomas Wittenberg quanto o Lars, o Lars Voltier fazer parte desse movimento, né? Então, de novo, ele está abrindo com a galera mega diferente, assim.
4: Mas acho que a coesão tá, tá concorrendo, né? Porque sem coerência e sem coesão fica ruim o texto, né? Então acho que ela merece é, Beleza. E, e, e o Lee Isaac Chan, é, ele é um
1: cara que ele ganhou fama, porque em 2007 ele fez o primeiro filme falado em Pinharuanda, na língua de Ruanda. Então, de novo, o Oscar dando várias chances pra galera de primeiras vezes, né? Eu achei isso bem bacana.
4: Falando sobre a, a, a melhor direção... Cara, eu acho que o David Fischer vai ganhar, mas eu não acho que, que, que o Blake é, é tudo isso, eu não acho que ele merece, mas tem toda aquela história, né? O filme era um roteiro do pai dele, o pai dele morreu, toda homenagem, o filme é um filme que fala de cinema, e o Oscar adora, então acho que o David Fischer deve levar. Mas eu acho que eu ficaria com a com, a diretor, com a Fennel, né? que é a diretora de Bela Vingança, eu, quando eu fui assistir esse filme, eu confesso que eu achei que era um novo Doce Vingança. Quando eu percebi, eu li a premissa, era parecida, mas outro filme é muito melhor que Doce Vingança. Acho que ela merecia. A Merit Fenella também tem dois recordes, que eu esqueci de falar. A primeira
1: mulher britânica a ser indicada à direção, a primeira diretora sendo indicada pelo primeiro filme que dirigiu. Ela tem esses dois recordes também.
4: Então é sensacional, acho que a direção dela é muito boa ali na, na, na atuação dos atores, a gente consegue sentir o, a mão dela, mas <coughs> desculpa, acho que quem vai, vai ganhar é o, David, é o David Fincher com o Monkey, mas meu voto ele vai para Emerald Fennell com Bela Vingança, mas quase é certeza que o David Fincher deve levar. O,
1: o, Fincher, o Fincher você, você até falou, essa parte do, do, do roteiro do, do pai dele e tal, que realmente algo que precisa muito mas o Feature talvez ele leve o conjunto da obra, né? é O diretor de Clube Blue, Seven, Benjamin uma rede social e tudo, ganhou. E, e agora ele vem com um filme bastante técnico, né, cara? Que é o que ele não tinha tanto assim nos outros filmes. Ele vem com a técnica do Day for Night, né? Você é, filmar cenas à noite, só que de dia. Técnica bem mais fácil de você fazer quando você está filmando em preto e branco, né? O fato de ele estar filmando em preto e branco também já conta muito, a partir do duplo foco, né? E ele, ele repete o, o tipo de filmagem do ai caralho. Qual é o nome do, do diretor de Cidadão
4: Kenny? O do... Ah, do Cidadão Kenny? Mas eu acho que a única coisa que faltou, é, né, o... PX, foi ele fazer a tela do tamanho da tela do Snyder Cut, né? É, o nosso 4x3
1: feito, feito. Se fosse 4x3 e tocasse um aleluia, já era meu voto mas ele faz realmente essa questão de o primeiro plano e o segundo plano estarem com o mesmo foco ou então, assim para só dele ter repetido todos os maneirismos de direção do que é considerado o maior filme da história de Hollywood que é Cidadão Kane é muito difícil ele não levar é
3: muito difícil mas assim, tirando mas tirando eu, eu tirando o Drunk que eu não vi eu acho que se qualquer um ganhasse aí, pra mim tava bem, tá? Até mesmo o Mank, tá? Que eu, eu, eu ainda acho o Mank um, um ótimo filme. Mas ele, tem, mas ele tem todo esse peso aí, também do, do que, o, que o Pedro falou. A Cloisal,
1: ela vai ser, se ela, se ela acabar ganhando, eu, eu também acho que ela tem forte chance, apesar de minha aposta ser no, no Fincher, mas ela vai ser muito bom pros nerds, né? Porque a Cloisal é a diretora de Eternos, da Marvel
2: ia falar isso que ia falar que ela consegue extrair de pessoas que não são atores atuações ok boas que você beleza passa e vamos embora vida que segue e o que ela faz de o técnico dela né de fotografia o filme mesmo no sol ele é frio então você tem a, a sensação de frieza porque é um filme triste melancólico a personagem é assim então, é um filme bem tecnicamente, e jeito que ela consegue extrair dos, das pessoas que não são atores, né? muitas vezes, uma atuação que é totalmente conven que te convence, eu acho que ela tem grande chance, até mais que o Fincher. O Fincher é muito técnico. Vai, pode, vai, pode ganhar fotografia, pode ganhar uma porrada de coisa. Eu acho que a direção que vai ganhar vai ser Clorizal.
1: A, a coisa, ela também tem uma questão de que o, a academia, ela valoriza muito o cinema autoral, né, cara? Porque aqui, Faz realmente tudo. Lembrar que a ao sozinha, ela tá com quatro indicações, né? Ela tá indicada a melhor diretora, melhor montagem que foi ela que montou, roteiro adaptado que foi ela que fez, e para melhor filme que ela é a produtora, né? ou então, ao mesmo tempo, isso conta a favor dela, isso conta contra ela, mas é, mesmo assim é um mérito muito grande, né? A academia adora esse cinema autoral. Isso que o Tarantino virou tão pedinho da academia, tão cedo. Excelente.
2: Os outros dois aí. Assistir, eu assisti, eu não assisti o Druk ainda, infelizmente. Mas a Emerald Fane e o Lisa Chang. A Emerald é um filme, é o um filme da, 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 da Bela Vingança e que o roteiro é mais importante do que. O roteiro e a atuação da Mina é mais importante do que a própria direção dela, que tem várias coisinhas que são bem puxadas ali, que você vê que pesou a mão legal pra, pra funcionar.
1: Filme! O primeiro filme que ela dirige, é tá vindo de atuação, né? Ela, ela veio do The Crown, que ela era atriz lá e tal.
3: Pois é, tem uma coisa ali no meio do filme que me incomoda, assim, que tenta dar uma virada, só que... E, e não, não, e vai, não vira. Né? E não vai, assim, eu achei esquisito. Eu achei uma escolha meio esquisita.
1: Ma mas é autoral também, né? A sim, primeira sim, é, né, Ela tá indicada a roteiro, direção e produção também, né? Cara, olha que bonito, né? As duas minas, um cinema extremamente autoral, uma com com três indicações, uma com quatro, cara. E, que Oscar. Que Oscar.
3: É da hora pra caralho, é da hora pra caralho. Aí eu acho que não entrou, porque acho que também foi o primeiro. É o primeiro filme dele que foi o diretor do Som do Silêncio, cara. Mas acho que não é, entrou. Merecia. Mas é. acho que merecia também. E, e se tu vê é o, o do... é o primeiro filme do cara, cara. Já tô. É, três,
1: três esnobados fortes em direção, né? O do Som do Silêncio, que realmente não, não tô lembrando o, o, o nome dele agora. O, a Regina King que fez Uma oh, Noite em Miami, que uma belíssima que direção, bem legal e muito bem dirigido, e o Spike Lee, de novo, ignorado do Oscar, né, pelo destacamento Blood, que também é um filme com a direção bem bacana.
0: Bom, é, é que o diretor é foda, gente, confirmar alguma coisa, mas todo mundo aí acha que a Cluizal vai ser Alguns, claro, é, alguns acham que o Fincher aí Uh, vai ganhar por toda a história da academia e etc e tal, mas os outros três, a Emerald Fennell, o Lee Isaac Chan e o Thomas Winderberg, têm grandes chances aí. Acho que o Thomas um pouco menos, viu, pessoal? Por ele vir aí de um filme, né, dinamarquês, acho que os velhinhos do Oscar ainda não votarão nele. Mas aí os outros ah, mas quatro... Mas Parasita ganhou no passado. Pois, porra. é que o, o diretor de Parasita, ele já era conhecido, né? Ele não, não era é, um cara... É. Ele já era conhecido, né? Então ah, não, com certeza. É, o Thomas Winterberg tá chegando agora aí no, no pessoalzinho, né? Então. No rolê, tá chegando agora. Tá chegando rolê. agora no rolê. Talvez os outros quatro, apesar da Emer Emerald Fennel ser a primeira, o primeiro filme que ela tá dirigindo, etc e tal, mas, né, grande filme aí. E que é lançado este ano aí. Então, Cloizal, nossa favorita
1: aí, com David Fincher e os outros três correndo por fora. Vai lembrar que se a gente tiver uma diretora vencendo... Vai ser só a segunda vez que uma mulher ganha um pouco de direção. Que horror. Enfim,
0: vamos melhorar... 94
1: essa... edições, né? Vamos,
0: vamos melhorar essa estatística aí, viu, Oscar? Nas próximas 94 edições, todas são mulheres... Daí na próxima, a gente dá um pro, pro <risos> homem. Não, não, entendeu? Pode ser assim, a, a nossa próxima conta aí. Que nada mais do que justo aí... Com os grandes trabalhos que as mulheres vêm fazendo na direção... Uh, então a gente toca mais uma canção, uma canção maravilhosa da Laura Pausini cantando agora, olha que orgulho que orgulho, Laura aí. Pausini no meu podcast, obrigado Laura Pausini, porque
1: essa mulher vai pautas outras horas agora, É, rapaz
0: Parijinha Parijinha, <risos> a, a, a gente agradece viu, Laura Pausini então com si agora no Quando
3: podcast Quando tu
7: finishi le parole. Sto qui, sto qui, forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui, quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede. Eu sei, não lo so. Sai più dove andare? Sto qui. Sto qui. Scappi via o alzi le barriere? Sto qui. Sto qui. Quando essere invisibile. È peggio che non vivere. Nessuno ti vede, io sì, non lo so, io, che destino.
0: Legal, bacana, bacana. Sim. Vamos então conversar sobre o melhor filme da noite. O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos lá,
1: então. Fiquei surpresa de Bela Vingança tá aí, viu? É, então. Não é filme de academia, não, não é do gênero, mas não. a gente pega que Parasita era basicamente um filme de terror e ganhou ano passado, né? Que, hum. porra, foi um dos filmes mais falados das últimas indicações. Não tem sentido. É, é um, uma nova pegada do Oscar da voz pro suspense humor mais ácido, assim então, beleza, a, a parte do, do Judas e Messias Negro é uma temática mais espinhosa, que pode acabar tirando o prêmio dele, assim como tirou do Infiltrado na Khan, mas interesse disso, acho que desde que saiu o todo mundo falou, nossa, é o filme que vai ser indicado e tem chance de ganhar, né o, o Man, que acho que vai ser o 1917 do ano o um filme que tem várias indicações, não leva a nada porque só técnico, e se você tirar a técnica, ele é um filme vazio por dentro. O, o meu pai... É muito difícil falar desse filme, falar o meu pai, eu só lembro do meu pai mesmo. Mas ele acho que seria o filme que mais agradaria, tanto o político xiita quanto o público geral, saca? Ele é o, seria o filme mais democrático, assim. O Loma de Lente, ele tem muita cara do, do documentário, a parada dos atores que não são atores. É, e, mas... O, do, o nome de Lente foi o filme que mais foi selecionado em festivais da temporada, então isso de um lado, pesa do outro e tal, e o, o Minari, apesar dele vir com os mesmos produtores que trabalharam ali no Moonlight, no Dos Antes de Escravidão, e os dois ganharam, é, ele é um filme que ele foi pouco visto nos Estados Unidos, que ele foi um filme que menos estrou em, em festivais desses indicados, ele provavelmente foi o menos assistido, e ele foi com menos campanha de marketing. Então, se for dar um voto aí, eu não sei. Mas eu adorei o bufado. Olha,
0: é, legal. Diferente, eu pensei que você ia votar em outro. Então, a, a gente, como o PX já falou, além desses, a gente tem ainda o Som do Silêncio e o 7 de Chicago, né? Acho que o Som do Silêncio junto com o Bela Vingança são os mais diferentes, principalmente porque a Amazon simplesmente lançou o Som do Silêncio e deixou lá. Adeus da Ará, para quem quiser assistir, a gente tá aqui com ele, aqui, ó. E a Bela Vingança ainda não veio aqui, ainda, para as nossas terras do Piriquins. Mas, é. Eu acho que são os mais diferentes. O Judas e o Messias Negro, eu acho que é o mais. É, de ação, talvez. O mais. É, como que eu poderia dizer? Ele é diferente também, mas ele ainda assim. melhor ritmo, é, né? É, o melhor ritmo, poderia assim dizer. Isso. E enquanto isso, que Meu Pai, Minari, Nomadland, o Sete de Chicago, são filmes de Oscar. Eles só aparecem nessa temporada, ano que vem provavelmente terão outros cinco parecidos com esse. É, que a gente cita agora, mas com outras histórias, obviamente. Mas é isso.
1: Acho o meu. Achando, falando de, de representatividade, né? Teve oito indicados em que seis são protagonizados para atores não brancos, né, dois negros e um amarelo, dois são protagonizados por mulheres, então a gente tem uma maioria representativa desse ano, olha que bonito, cara. olha que legal. Bacana, bacana, isso é muito bom, acho que os dois únicos são o meu pai e
0: Benk, né, e o set de Chicago, né, que
1: a Isso, são os outros três. O set de
0: Chicago é um monte de ator. É um monte de né? é um monte de ator. Né? Hum. É um monte de ator. Você falou que o, o ritmo do Judas
2: e Messias Negro é, é, é o melhorzinho. Eu gosto muito do ritmo do Céu de Chicago pela montagem. A montagem do filme é puta que pariu. Ela dá um ritmo muito bom pra você assistir ele. Você não sente as duas horas de filme.
1: Ele é meu passa, Tarantino, passa, né, cara? Ele, ele, ele meio começa no, no final, vai pro início e tal. Muito boa a edição.
3: E, e sabe o que é engraçado? O Nomadland ele tem uma hora e quarenta, mas você sente o peso do filme. A hora passando. Aquele, aquele filme mais contemplativo. tal Mais... É aquela mais que paradão. você dá aquela
0: clicadinha no celular. Nossa, que horas são? Já passou quanto do filme? É um filme que no
2: cinema teria um peso completamente diferente. Uhum. É uma, uma imersão muito maior.
3: Muito maior. Que esse filme na
1: é TV. O Monkey também, né, cara? O, o Monkey, acho que ele já é um filme feito pra você não ver no cinema, né? Um filme que no cinema ele ia cansar muito. Ia cansar muito. Eu, eu não sei, cara, se a, se a academia tá preparada para dar o Oscar máximo para Netflix, apesar da poesia que seria, né? O ano da pandemia, o Oscar máximo foi para um filme feito diretamente para TV, de um, de um serviço de streaming. Olha, para tá
2: sacanear a Netflix, capaz dela de dar para o som, som do silêncio. É, né? Pois é. Tá... <risos> <risos> seria uma ironia gigantesca.
1: Jeff Bezos pagou, Nossa, né? Nossa, <risos> indicação <sentindo>. aí. Caraca. <risos> e tá rindo aqui como se fosse algo muito difícil de acontecer, né? O Jeff Bezos pagar Não, não é, não é difícil. É facíssimo é facíssimo. E não é difícil o filme ganhar
4: também. É. Eu não acho que o Sol do Silêncio tá muito por fora ali de, de ganhar, viu? Eu acho que, por mais que remota, existe uma possibilidade sim. Sempre existe. Cara, é... é... Judas e o Messias Negro é um filme legal, é, é, aí eu volto aquele papo, né? depende muito da linha que eles tiverem, não é lógico que, que um filme, meu Deus, é filme de Oscar, é um filme bom, diferente do que muitos filmes do Oscar, que eu vou confessar, esse filme, ah, é um filme de Oscar, cara, o filme que você assiste, você fala, meu, como que esse filme tá no Oscar, cara, filme contemplativo, filme de sabe? Então, o Judas e o Messias Negros é o que mais se aproxima ali do mainstream, também não é, mas, mas é o que chega mais perto, eu gosto dele, mas acho que que talvez se o Oscar vier numa ideia de ah, vamos é, falar sobre representatividade esse ano, o Judas e o Messias Negros pode levar sim. Mas acho que fica entre o Som do Silêncio e o Set de Chicago. Não acho que meu pai deva ganhar, não acho esse filme tudo isso. É muito bom eu não isso, gosto eu acho Man que meu pai deve ganhar. Não acho que meu pai deve ganhar, não, não, não me deu bem com ele. <risos> é, não acho que, que, que mank também ganhe, eu não gosto de Monkey, cara, eu assisti esse filme, não não gosto desse filme, não acho esse filme tudo isso. É, primeiro que se você não souber, não fizer ideia do que é Cidadão Kane, você não entende. Tem muita referência desse filme, você fica interna, perdendo cara. cara meu É um filme que interna. E quem, e quem estuda história e tava lá achou engraçadão quem assiste história estava lá acha engraçadão, eu que sou do TI olhei pro filme e falei, tá, esse filme aqui é pra um certo tipo de público, não é pra mim tá? eu, o, o, o Mank,
1: é, é tão safado ele tem uma participaçãozinha curta, eu não vou lembrar o nome do desgraçado mas ele era o presidente da, ele foi o criador da MGM na época, e foi o cara que criou a Academia de Belas Artes, que criou o Oscar então tipo, o pai do Oscar é um personagem do filme, saca? Cara, é safado,
4: é safado. É um filme feito para me dar um Oscar, por favor. É mais ou menos isso. Então, acho que, que Manque deva ganhar. É, eu acho, assim. Agora, Luiz, quem, quem você gostaria que ganhasse? Som de Silêncio, 7 de Chicago. Quem você acha que vai ganhar conhecendo o Oscar? Eu acho que Manque deve levar tanto David Fincher como diretor. E como melhor filme, acho que Manque deve levar... Uma, pelas sacadinhas que tem. E duas, porque é um filme de cinema que fala de cinema, né? O que eu acho que, que, talvez, em peça... Me corrija se eu estiver errado... É que o Manco foi direto para a Netflix, né? Não é isso?
1: Ele é feito pela Netflix. Esse ano
2: mudou as regras. Por causa da pandemia, não teve acumulação de cinema. É.
4: Então, talvez não, 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 não. A, a, o Oscar não queira dar... Porque é um filme que foi feito direto pra uma plataforma de streaming. O que eu acho também que eles vão desconstruindo ao longo do tempo... Acho que isso não impeça, não impede, não, não, não impede eles de, de darem pro, pro Mank. Uh, Minari é um filme legal. Bela Vingança também, mas Bela Vingança não é o tipo de filme que a gente vê ganhando óculos. Um Pode ser o
0: bateria palmas de pé se Bela Vingança
4: ganhou Se ganhasse. Eu, eu, eu também. É, é que nem o Parasita, né? Parasita foi. Meu, não é o um filme. Exato, que ganha um Oscar, exato. Né? Aí ganhou, você fala... Sabe que eu, que eu, que eu, eu vejo
0: um, um paralelo entre Parasita e Bela Vingança? O final dos dois. O final dos dois é muito impactante. Porém, hum. a história do Parasita é maravilhosa, né? A construção... É, a, e, a, e, a... e não pesa tanto a mão. Exato. E, tipo, é, como o diretor grava cenas, tudo o que a gente vê de uma, uma, uma linguagem que ele por, pela pela... Por tudo que ele tá mostrando ali pra gente, é diferente do que a Bela Vingança tá fazendo. Bela Vingança tem um, um pequeno trecho do filme que a gente acredita que vai ser um final feliz. Não querendo dar spoilers, mas já dando, né, um pequeno spoiler. Um trecho do filme a gente acredita que vai virar um final feliz. Talvez vire um filme de... É, é par romântico, de comédia romântica sabe, a gente acha em um momento do filme, mas aí chega uma, outra, uma viravolta no filme que a gente fala porra, aí sim entendeu, mas a gente já esperava e Parasita a gente não esperava então acho que é por isso que Bela Vingança não seja o uh, o, o principal candidato pra mim, né? eu acho que vai ficar entre Nomadland o os, os set de Chicago e Man que vai ficar entre esses três mas Uh, por mim, eu daria por Pavela vingança. Eu acho que os, os três mais indicados
2: a ganhar é Minari, pelo contexto, né? pelo, pela história, Nomad Magilande, pela, pela história, né? pelo, pelo, pelo estilo do filme, que é um filme dramático, filme de superação e tudo mais. No Magiland, porque é um filme técnico, é um filme de atuação, é um filme que a diretora ela vai ganhar uma par de categoria técnica esse filme, vai ganhar um monte. Pede é de Chicago, pelo roteiro, pela, pela montagem e pela direção. A situação dos atores, mas é mais pela, pela, pela direção do, do, da Soccer. Cara, eu acho que está esse, entre esses três. Esses três filmes são os mais cotados a ganhar. Na minha, eu queria muito que o Minari ganhasse. Mas eu ainda...
0: Se for para escolher um, eu acho que o No Land vai ser o grande premiado. É, quando eu, eu tô nessa também. Só que eu tô com vela vingança e você tá com o Minari.
3: <risos> Cara, o que, eu, o que eu queria que ganhasse... Pra mim, era o... o Judas e o Messias Negro.
0: Ah, bacana, é. Judas e o Messias Negro. Os dois estão maravilhosos no filme, né? É incrível.
3: Que, pra mim, é... pela mensagem do filme, tudo, tudo mais, assim, era algo que eu, eu gostaria que eu ganhasse. Agora, a, é... tentando ir mais pela... como Hollywood, o Hollywood, eles premiam o Oscar, eu acho que o Mank vai ganhar.
2: Eu acho que pesa ser da Netflix, por isso que não leva.
3: É, é, mas aí mas, mais é, mas pesa o aí tem o, o outro o outro lado, que é o homenagem é a Hollywood o, o, o peso que tem a própria, a própria, a própria história desse, desse filme, né, cara que era o roteiro lá do o pai do David Fincher, então. Então, eu, sei, acho eu acho que pesa ser. Favor pesa
0: ser da Netflix. O roteiro não foi indicado, que Isso que é foda. Então, mas você não concorda que é um filme feito. A Netflix fez um filme lançado em streaming que homenageia o cinema, sabe? O filme é sobre cinema. E, tipo, assistir filme no cinema. Filme feito pra cinema, entendeu? Com atores que são famosíssimos em cinema. E. Um com o um maior filme, que é o. Que é o.
5: Cidadão, o, Cidadão
0: Kane. Kane, que, é, é, sabe? É o um cinema puro. Olha a zoeira do ano,
1: cara!
2: A zoeira do ano! Talvez o um que ganhe pra ter uma compensada no próprio
0: Cidadão Kane, né? Que foi um filme snobado no. É, acho que a gente comentou bastante sobre os melhores filmes, a gente comentou sobre os melhores diretores, diretoras, né, também. É, comentamos sobre a melhor atriz, melhor ator, melhor tudo aqui, melhor animação. E acho que a gente fez um compilado aí das categorias mais faladas. O pessoal também citou as outras categorias que eles acham que leva, aí como melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor curto. O Gabriel citou o melhor curto aqui também. É, e é isso. Espero que vocês tenham gostado né o Oscar. Uh, esse podcast, se você está escutando ele no dia do seu lançamento, é, ele vai ser. Ele está sendo lançado hoje dia maravilhoso dia, que eu estou pegando aqui o dia que ele vai ser lançado, dia 20 do 4 de 2021, né, o Oscar vai ao ar no domingo que vem, né, então, vamos, fiquem ligados aí, que eu tenho certeza que se a gente acertar aqui, certeza que estarei lá no Instagram, fervoroso, falando assim, ó, oh, o podcast acertou tudo, hein? é isso aí, vocês estavam errados, é isso aí, vocês vão ter que me engolir, é isso aí. Agora você vai escutar mais a, a última música aí que está concorrendo ao Oscar de melhor canção, né? Speak Now, que para mim disparado a melhor música de do ano aí desses filmes que foram lançados. E a gente volta para se despedir dos nossos queridos companheiros de bancadas aqui hoje, que eles vão falar qual é a melhor música para eles, tá bom? É isso. Fique agora com Speak Now.
8: The storm in your heart is raging, listen.
5: I'm yeah.
0: Pessoal que gravou comigo, todo mundo aí que veio trouxe uh, as ideias, todos esses, todas essas, uh, tudo que a gente comentou aqui sobre sobre os filmes de 2020, acredito que apesar da de toda essa pandemia que a gente vem vivendo há mais de um ano já, uh, com todo o, a incapacidade do governo de 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 administrar isso, né? Ah, os cinemas foram muito afetados os filmes foram muito afetados toda a indústria cinematográfica foi muito afetada e ainda bem temos os streamings as nossas locadoras verdes assim também para trazer esses, essas películas né para a gente assistir poder a, a, apreciar um pouco né do que do que está sendo lançado e a gente não ficar no escuro né como poderia ser imagine se isso estivesse acontecendo nos anos 2000 sabe? Provavelmente não teria, não estaria tendo pós paquete sobre o Oscar. Então, obrigado a vocês por terem aceitado o convite, né? Por terem assistido aos filmes, por ter feito a lição de casa e assistido os filmes. Eu tenho certeza que ficou um grande programa. Bom, agora eu vou me despedindo então de cada um. Daí eu vou pedir para cada um falar qual que foi a melhor música do ano para você. Tá, vou começar pelo PX. PX. Muito obrigado, PX, por ter vindo aqui no Podpacast novamente, por ter gravado, por ter falado bastante sobre o Oscar, por ter trazido todas essas informações aí. É, ainda bem né, que o Oscar está fazendo todas essas inclusões aí necessárias, porque chega né, de ter os mesmos atores, os mesmos tipos de filme ganhando sempre. E é bom, é bom ter diversidade. O mundo pede isso, o mundo é diverso e o mundo pede isso. Obrigado por trazer essas informações e obrigado por gravar aqui com a gente no Podpacast. E aí, qual que é a melhor música e o espaço é seu para você
1: falar o que você quiser. Valeu! Você agradeceu, eu vou te trazer mais informações, porque essa é a quarta vez que o Oscar tá adiando, né, como você disse, se as condições fossem diferentes, esse programa estaria saindo mais cedo, né, o Oscar geralmente sairia no final de janeiro, início de fevereiro, dessa vez está saindo em abril, por conta da pandemia, isso aconteceu somente em 38, com a inundação de Los Angeles, 68, com a morte do Martin Luther King. 81, com a morte do Ronald Reagan, né? Esse ano a gente tá analisando os filmes que saíram de 1 de janeiro de 2020 até 28 de fevereiro de 2021. Bem diferente. É, a, a, as categorias de mixagem e edição de som viraram uma só, que pra mim foi um absurdo isso. Mas, enfim, fazer o quê? A categoria de trilha sonora mudou. E, e eu achei que isso até toca muita gente podcaster, né? Que Ela mudou pra ter originalidade, pra não págio. ágil Agora a trilha sonora só pode concorrer se for 60% de, de produção nova Produção inédita, isso foi bem legal E a, agora todo mundo vota no filme de cinema estrangeiro, né? Não tem mais o comitê especial Mas são coisas que são só essa premiação Ano que vem volta tudo ao normal Então vamos esperar que volte outras coisas ao normal também é, antes de falar a minha música do ano, é, eu queria só dar uma rápida pontuada na trilha sonora. Analiso tanto, não analiso tanta música original, analiso mais a trilha. E a gente tem o Trent o Reznor e o Atticus Ross correndo duas vezes. Eles fizeram tanto a, a trilha do Monkey quanto a trilha do Soul. Duas geniais. O Trent Reznor, Tá familiarizado com o nome, é o fundador Da Nine Nights Nails, fez a trilha De praticamente todos os filmes do Fincher Fez a trilha do Doom 3, do Call of Duty Black Ops 2, do Quake E ele fez mais de 80 músicas Pro Monkey, cara então, Isso é muito foda é, Eu espero muito que ele ganhe, apesar de O James Newton Howard do, no, do News of the World, que foi o cara que fez A trilha do, do Batman Begins do Calvary das Trevas, junto com o Hans Zimmer Fez a trilha do Linda Mulher, etc Uh, o meu voto vai para a Laura Pauzinho. Realmente, eu acho que ela tem chance de ganhar pela apresentação que ela vai fazer lá. e É, é o meu desejo, realmente. Se você quiser ouvir um pouco mais das minhas loucuras dessas curiosidades de cinema, de cotidiano, rock de Brasília, e na semana que tá saindo esse podcast sobre Chico Xavier, os 100 anos de Chico Xavier, você vai lá no PipoCast, tem lá no seu agregador favorito, no Spotify de Zerã, SoundCloud, iTunes ou CastBox, nos ouvir toda terça-feira, 9 horas da noite, sai lá, quentinho pra você, uma maravilha, uma delícia, também estamos no youtube.com.br, no instagram como arroba pipoca de pedra, e no telegram como arroba pipoca de pedra, acha lá, nos dá um cheiro, um abraço, uma mensagenzinha, uma crítica, e teremos vocês lá também, um abraço meus queridos, força Oscar. Isso
0: aí, isso aí, obrigado PX, então vai lá acompanhar o PX em todas as redes sociais que ele citou aí, é só procurar por pipoca de pedra no seu agregador favorito uh, e também no seu Instagram aí para você ficar por dentro de todas as novidades. Valeu px, px volta em breve aqui no Pode Paquetes tenho certeza. Diego, Diego muito obrigado Diego por ter aceitado de novo o convite aqui agradecer de novamente né por você ter aceitado o convite para gravar aqui sobre os filmes do Oscar de 2020 né e o Oscar de 2021. Agradecer, fazer o convite para você voltar, portas abertas sempre, pode podcast para você. É, e é isso. Qual que é a sua melhor música, né? A melhor música desse ano, a melhor música do Oscar que tá concorrendo. E é espaço aberto também para você divulgar aí as suas redes e etc. O que você quiser. Valeu.
3: Valeu. Agradeço aí pelo convite. Sempre bom gravar com vocês. E cara, melhor música, eu vou dar. Agora eu vou ter que realmente parafrasear aqui a minha amiga Gullaré Pires, não sou capaz de opinar.
5: <risos> não, tá não
3: sou de fato, de fato não sou capaz de opinar cara, não, não, não me liguei nesse, nesse aspecto suficiente pra emitir uma opinião
0: certo, tá certo, se a Glória Pires pô, falou isso, tá, tá, tá totalmente liberado pra falar também
3: e, e quem quiser me ouvir por aí é só procurar o podcast Elementar, sai toda semana filmes e séries, é só procurar no seu agregador favorito, estamos em todas as redes no arroba pode Elementar e no site do Bookstime Brasil também
0: Maravilha, maravilha, vá lá então acompanhar o Diego, Diego aqui também, sempre convidado aqui para aparecer mais e mais vezes aqui no Podcast. é isso aí, valeu Diego, é nóis, bom, Luiz, dono aí, nosso, meu chefe aí, todas as segundas-feiras, agora, às 21 horas, lá na Bom Som Web Rádio, se você ainda não escutou, é todas as segundas-feiras, às 21 horas, na Bom Som Web Rádio aí, uma das 10 maiores rádios, 20 maiores rádios aí do estado de São Paulo, né, Alice? Maravilha isso
4: daí. É. Aí, estamos na oitava colocação. É, fechamos agora o mês de, de março na oitava colocação. No top 10 do estado de São Paulo, cara. Maravilhoso. Então, todas as segundas-feiras, aí, às 9 horas da noite, é o podcast. Esse episódio do Oscar a gente vai vai ter que vai ver. ter que adiantar vai é, ter, ter que adiantar o horário <risos> já estava pensando aqui Pô, nesse aí vamos ter fazer um especial mais cedo, mas tirando esse episódio geralmente <risos> são as 9 horas é, quero agradecer novamente o convite, fiquei muito, muito feliz em, em poder participar de um, um podcast que tem um arquivo em pdf com sumário é, isso é uma honra <risos> É, então para quem quiser aí, ó, por favor, escutem a radiobonsom.com.br, esse é o nosso site, Tá radiobonsom.com.br, lá a gente tem alguns outros podcasts da rede do Podcasts Unidos, tem os Unidos na Bonsom, que, que em breve vai estar de volta, transmissões de jogos ao vivo, eu tenho meu podcast também, que é o Bonitinhos Mais Ordinários, a gente vai fazer um episódio do Framboesa de Ouro, o Oscar ao contrário, então é, ele tem um filme legal lá do Adam Sandler, <risos> tem alguns filmes do Borat também. Então, o Borat que, que me surpreendeu. Ele tá dos dois lados, né? Ele tá no Oscar, ele tá na, lá no, no Framboesa. E, ah, e, e é tem isso. Tem que tá. Né? Tem que tá. Hailey Berry eu acho que foi a Hayley Barry também, né? Que ganhou o Oscar. Que Sandra a... Bullock também. Sandra Bullock também. Né? Tem vários, né? Se a gente for buscar, a gente tem vários. Então, escuta lá Bonitinhos Mais Ordinários em qualquer agregador Spotify, iTunes, qualquer um lá. Bonitinhos Mais Ordinários, mais com i, tá? Uh, eu vou em Speak Now Uma Noite em Miami. Miami é a música que eu mais gostei eu não sei quais são os critérios que, que o Oscar leva em consideração para para música eu não entendo muito bem o que eles consideram de, de boa música original eu gostei da música, de todos que eu ouvi foi a que eu achei mais interessante, foi a que me deu vontade de ouvir mais vezes então presumo que, que, que seja isso não sei se são os mesmos critérios que o Grammy e, e etc mas acho que, 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 que... Pequenal Uma Noite em Miami deve levar.
0: Muito obrigado, Luiz Luiz. Então, se você quiser acompanhar, ele está tá toda semana na Bom Som lá, transmitindo o jogo, passando bonitinhos os extraordinários também. Ele que é o dono lá. Se você quiser mais informações, então acesse aí no seu agregador, no seu, é, no seu navegador web aí, Bom, e pesquise por Bonsom Web Rádio, que eu tenho certeza que você vai gostar. É nóis. Valeu, Luiz. É, bom, agora vamos despedir aqui então do meu parceiro aqui, Gabriel. Gabriel, muito obrigado, Gabriel. Gabriel que se, se é, te dispôs, ele quase me colocou contra a parede falando assim, com uma arma apontada para a minha cabeça. Eu vou gravar esse podcast. Eu falei, tá bom, Gabriel, sem problemas. Grave com a gente, ele está aqui essa noite. Muito obrigado, Gabriel, por toda a sua contribuição. Gabriel, que tá lá, tá? Semana que vem provavelmente ele tá aqui aparecendo.
2: Eu ainda queria falar de roteiro, mas você me deixou, mas enfim, vamos lá, segue. É, a música que eu mais gostei foi a do One Miami, é a do, é Speak Now, do Leslie Ode Jr. É pra, não, sei, é, não sei se é a melhor, tá ligado? Mas eu fui a que eu mais gostei de ouvir, foi a melhor batida. Enfim, é bem, eu curti bastante a música. Eu achei legal a da Lara Paulzini também, então seria muito maneiro ver a Lara Paulzini ganhar o Oscar. Sim, mas acho que quem vai ganhar vai ser o Speak Now. Sem dúvida. E se você quiser me ouvir falar de filme, falar besteira, só procurar o arroba 7letraspodcast no Instagram, Twitter e Facebook. E nos agregadores, só procurar por sete letras Também tem um projeto com meu amigo Julito, que a gente vai fazer a an análise, não, a gente vai falar sobre filmes, a experiência de ver filmes cultos, Filmes antigos, filmes fora do meio comum. É, então é o cinecult, arroba cinecult.com. No Instagram, no Twitter, no Facebook e Cinecult nos agregadores. É isso. Cinecult Podcast. Só para fazer certinho. Outro você
0: fala. Ah, fala. Sempre fala. É, bom, uh, obrigado Gabriel. Gabriel, então, se você quiser escutar, vá lá acompanhar o Sete Letras. Cada semana um episódio mais na hora para escutar. E também acompanhe o Cinecult Podcast aí, agora que o Gabriel com o Julito estão fazendo lá que vai ter um formatinho bacana lá que daqui a alguns anos, quando eles estiverem famosos, sabe? Dando autógrafo aí por fora, eu vou lá cobrar não, os direitos é negativo, de criação. Negativo, ah, negativo. Negativo, negativo. Não vem roubar, não. Tá. <risos> é, novidades em breve aí lá no Cinecult Podcast. Valeu, valeu! Obrigadão, então, novamente, todo mundo que gravou. Obrigadão você que está aqui até agora escutando, né? Tanto na Bom Som quanto aí no seu agregador de podcast favorito. É, espero que você tenha um Oscar famo... é, feliz, né? Na sua casa, acompanhado aí. Se você não assistir na sua casa, você está errado, porque estamos aí em tempo de quarentena, então assista na sua casa, tá? com a sua família, né, que mora com você, é, use máscara, passe álcool em gel na mão e claro, se você quiser acompanhar mais aqui do PodpaCast é só procurar por PodpaCast nas suas é, agregadores de podcast favoritos. É, eu também faço outros vários podcasts, como os clássicos do cinema, Pod para música e o o Talk About Lost que eu faço com o Gabriel. O Talk About Lost eu falo sobre a série Lost, né? É, que foi ao ar de 2004, 2010. Então já tenho 11 anos que acabou Lost, né, meu Deus. E a gente tá fazendo um podcast aí, episódio por episódio da série. Que tá ficando muito bacana esse projeto. Vai ficar maravilhoso no final. Aí vai ser um projetão show de bola. Eu também tenho os clássicos do cinema, onde eu abordo todo o, cada, cada episódio. É uma análise rápida de 5 a... 15 minutos ali sobre um clássico do cinema do desde o começo da, da história do cinema até ali os anos 90. E a gente fala sobre uns clássicos do cinema, o Gabriel já apareceu por lá e o Peixe também já apareceu por lá. É, eu também faço o um Pod para música onde que em 15 em 15 dias eu lanço um álbum lá que ficou muito famoso, muito uh, foi Fez bastante sucesso entre o público, que é o fã, né? O fã que importa, né? Não é crítica especializada. Fez bastante sucesso com os fãs, que eu tenho certeza que você vai gostar também. É só procurar por pa Música, que é, uma, é um filhinho aqui do pode podcast.
5: Era
0: isso, então. Eu espero que você tenha gostado. Novamente, se você sair de casa, use máscara e passe álcool em gel na sua mão. Não escute governos que não sabem o que estão falando. Vamos tomar a vacina. Vacina sim, sempre... Quanto mais vacina, melhor e mais rápido possível também. É isso, então a gente se encontra na semana que vem com mais um podcast. Tchau, tchau, viu pessoal? Valeu!